0: Bienvenidos a G20 Newsboard Noticias relevantes de la industria automotriz Presentadas por Mao Espinosa. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Newsboard de esta semana 28 del 2023 Del 9 al 15 de julio Bienvenidos al podcast donde encontrarás las noticias más relevantes de la industria Con enfoque distinto lo que buscamos es conectar las noticias con tu agencia para que sea de beneficio tanto para ti, tus gerentes, tus vendedores, equipo de trabajo, todos involucrados en tu negocio pueden actualizarse y entender las noticias de una forma distinta. Muy bien, agradezco su compañía el día de hoy y tenemos varias cosas de las que platicar. Ideas interesantes sobre el estado actual de la industria automotriz a nivel mundial. En las últimas semanas hemos presenciado importantes acontecimientos que merecen nuestra atención. Vamos a comenzar hablando de Estados Unidos, donde el mercado automotriz muestra señales sólidas de recuperación. Según estimaciones preliminares las ventas de vehículos ligeros, experimentaron un impresionante crecimiento interanual del 20,5% en junio, alcanzando el 1.38 millones de unidades. Esto lo platicamos la semana pasada, cómo estábamos acercándonos a estos números y estas cifras han llevado a que los expertos en la industria que revisen sus pronósticos del 2023 esperando ya medio millón de unidades más para final de año, eh, cerca, cerca de las 15 millones como habíamos platicado. Eh, no, obstante, no obstante, todo este crecimiento, a pesar de esta, todas estas cifras prometedoras, Aún, aún el mercado está en recuperación, aún estamos un 8.6% por debajo de los niveles previos de la pandemia y vamos a hablar de varias partes en el mundo cómo andamos en esto. Ahora, dentro de todo esto que está sucediendo en Estados Unidos. Algo que está volviéndose muy interesante es la batalla entre el sindicato de trabajadores, la UAW o UAW. Y los fabricantes de automóviles... De ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense, una planta de asamblaje de Jeep está cerrada en Illinois y se ha convertido en el epicentro de esta lucha de poder. Los fabricantes de automóviles de Detroit tienen la intención de reducir los costos para acelerar la transición hacia vehículos eléctricos. Esto ha generado confrontaciones con la Unión o el sindicato a medida que se inician las negociaciones para un nuevo contrato. Nos va a estar muy interesante darle seguimiento a qué está sucediendo aquí... Eh, porque hay, hay una implicación tanto en producción como en costos que se va a venir. Vámonos al otro lado del Pacífico, Vamos a, vámonos a China, donde también está eh, experimentando un ascenso meteórico en sus ventas. China ha superado a Japón como el principal exportador mundial de vehículos, impulsado principalmente por el crecimiento de los vehículos eléctricos. Fíjense bien, durante los primeros cinco meses de 2023, las exportaciones chinas han aumentado un 81%, alcanzando 1.76 millones de vehículos exportados. Estos vehículos de nueva energía, que incluyen vehículos eléctricos e híbridos, han sido fundamentales para impulsar este crecimiento. No solo China se ha convertido en un importante exportador, sino que también ha dejado atrás su imagen de proveedor de vehículos de baja tecnología y bajo costo, es, de, es decir, de vehículos chafas, como dicen por ahí, ¿no? De vehículos malos. Al contrario, estos fabricantes chinos como Nio, Xpeng, Li Auto, ya están desafiando a Tesla y están ganando gran reconocimiento en el mercado nacional como en el global. Vamos a hablar de esta historia de éxito de China porque no termina ahí. El mercado nacional de ellos también sigue con grandes crecimientos, las ventas han alcanzado los 2.35 millones de unidades mostrando un impresionante crecimiento interanual del 27%. La recuperación del sector de vehículos comerciales ligeros también ha sido notable con un aumento del 32% en comparación con el año anterior. Este resurgimiento, este crecimiento chino ha sorprendido a muchos ya que sigue un periodo de resultados excepcionantes desde principios de año. Los esfuerzos del gobierno para estimular el consumo de automóviles, está incluyendo subvenciones y campañas de ventas, han desempeñado, que han desempeñado un papel crucial. El gobierno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, al estar restringiendo algunas de las compras, y bueno, y se desató y explotó el mercado chino. Ahora, ¿qué está sucediendo en otras regiones? Y antes de pasar a eso, hubo una convención en Shanghái, donde una empresa italiana, Alcántara, que es una empresa de textiles, ha causado una gran sensación por la forma en la que está personalizando a los vehículos de lujo, que es una tendencia nueva hacia donde vamos. Vehículos Lotus, Maserati, Honky participaron de forma destacada con esta empresa y nos demuestran hacia dónde vamos también en el futuro con los vehículos premium. Mucha personalización en el vehículo premium, mucha individualización en el vehículo premium. Hay que pensar en eso, eh, en, en tendencias. Vamos a, al último a dar un resumen de todo esto. Turquía también ha experimentado un aumento en su mercado de vehículos ligeros Después de enfrentar problemas de suministro, al igual que todos el año anterior, sus ventas del primer trimestre ya son del 55,2% más altas que el mismo periodo del año anterior. Entonces también la mejora en los problemas de suministro, las reformas en los impuestos eh, y los estímulos fiscales del gobierno han contribuido a que empiece este notable crecimiento. No debemos olvidar la resistencia del mercado automotriz japonés. Cuidado. En junio de 2023, el mercado de vehículos nuevos en Japón continuó su fuerte recuperación con un aumento del 20% en las ventas. Estos son datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón. ¿eh? Este fue el décimo mes consecutivo de crecimiento para el mercado, tras un largo periodo de declive, gracias a la mejora en el suministro de semiconductores en comparación con el año pasado. mismo problema que se tiene en México, lo estamos viendo en la recuperación en otros lados del mundo, esto permite a los principales fabricantes de vehículos aumentar, aumentar significativamente su producción. Para los que todavía creen que la producción no va a aumentar, la producción sigue aumentando y eso va a significar más inventario en nuestros, en nuestros patios y en los patios de todos los dealers a nivel mundial. Se espera un crecimiento en Japón del PIB en el segundo trimestre que también sea sólido después de su crecimiento internacional del 2.7% en el primer trimestre impulsado por un fuerte gasto del consumidor. Durante la primera mitad del año, el mercado de vehículos alcanza las 2.450.000 unidades en comparación con la caída que tuvo hace un año del 15%. Las ventas de vehículos de pasajeros también aumentan un 20%, mientras que las camiones aumentan un 8%. De autobuses y autocares un crecimiento del 42%. Bueno, se han producido emocionantes avances en la tecnología también de baterías. Y esto es importante porque si estamos cambiando todo al, al mercado eléctrico, CATL, uno de los principales fabricantes de baterías, fíjense, afirma haber desarrollado nuevos materiales para las baterías en iones de litio para mejorar significativ significativamente la eficiencia de carga especialmente en temperaturas extremadamente frías, que era uno de los problemas que se sí, tenía. Que el nuevo electrolito puede aumentar la eficiencia en un 50% a temperaturas extremadamente frías, que son hasta menos 20 grados Celsius, y un 43% a temperaturas normales. Entonces es, es, un, es un impacto fuerte en la carga, que es uno de los temas que más nos, nos, eh, nos lleva en estos días. no Ahora, con todo esto, hay un revés para los fabricantes de vehículos eléctricos en la Unión Europea. A pesar de las preocupaciones plantadas sobre la posición de la Unión Europea en la competencia mundial por las inversiones en baterías, la Comisión Europea se mantiene firme en su intención de implementar aranceles a los vehículos exportados desde el Reino Unido a partir del 2024. Esto lo afirma el Financial Times. O sea, el gobierno británico respaldado por un, por un puñado de fabricantes de automóviles europeos busca aplazar esta norma posterior al Brexit que argumenta impondrá costos excesivos a la industria entre 2024 y 2027. Empezamos también a ver contratiempos. Es normal todo este tipo de eh, situaciones que se nos presentan eh, entre regulaciones, cosas nuevas. Vamos a ver que también están bajando las ventas. Se están ajustando precios. Eh, en China se redujo el precio importante del, del, del eléctrico. Tesla empezó. Tesla como buen disruptor empieza algo y luego todo el mundo lo sigue. Tesla bajó los precios, siguió Volkswagen. Lyric, a través de Cadillac en China, también baja los precios. En Estados Unidos se empiezan a ajustar los precios. Entonces todo eso tiene mucho que... Por otro lado, Stellantis no tiene planes de trasladar su producción de Peugeot eléctrico de España, Francia este es un tema que se venía platicando mucho los franceses quieren tener de regreso más fabricación están dando mucho impulso con a... incentivos y bueno, sí. se queda Peugeot en España por lo pronto, Tailandia vámonos a Tailandia andamos por todos lados este, esta semana ¿eh? la Junta de Inversionistas de Tailandia ha mantenido conversaciones con dos de los principales fabricantes de automóviles de China en estos últimos esfuerzos de promover al país como un centro regional de vehículos eléctricos. El secretario general de esta Junta de Inversiones lideró las conversaciones con Chang Gan y con Chiré durante una gira de inversiones centradas en los sectores de vehículos eléctricos y energía limpia. Aquí vamos a ver el tamaño de la, de, de la industria de Tailandia. Eh, el tamaño eh, definitivamente lo hace grande la venta de, de, de vehículos eh, vehículos de pasajeros hay alrededor de 11 millones de vehículos de pasajeros en, eh, en el mercado total 7 millones de pickups eh, y luego por ahí vemos 1.2 millones de camiones principalmente el camión pesado autobuses alrededor de 100 mil y bueno, ahí, hay otros, ahí están viendo la gráfica seguramente aquí lo importante es la cercanía o, o la posición geográfica de Tailandia y cómo China sigue buscando otros lugares para poner sus fábricas, no necesariamente dejarlas todas en China. Esto con la, con la intención de también abarcar de forma más cerca, es decir, buscando también el me no nada más en México, sino en otras partes del mundo. ¿Qué pasa con el mercado automotriz de Europa? Continúa recuperándose también con un aumento del 19.6% en junio en comparación del año pasado, alcanzando el 1.14 millones de unidades en el mes, según... Datos publicados por Global Data. El mercado automotriz en Europa sigue recuperándose a medida que se alivian las restricciones de venta causadas por la crisis global de semiconductores. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia, igual que todos. Aquí también estamos viendo en la pantalla, los que están siguiendo la pantalla, estamos viendo las, las ventas. Eh, Pre-pandemia andaban en los 17 millones. Eh, ahorita ya andamos cerca de las 14,5 millones de unidades. Se estima que el próximo año anden las 15 millones y medio de unidades este, o por lo pronto para los dos próximos años. Son mercados que se dan cuenta les cuesta mucho trabajo cre crecer. La Unión Europea le cuesta mucho trabajo crecer. A Estados Unidos le cuesta también trabajo crecer, son mercados más duros. Yo creo que esta tabla que estamos viendo aquí a través de Global Data, no cuestiono sus números, pero se me hacen que son muy conservadores. Yo creería que estaríamos llegando más cerca de las 15, perdón, de las 16, 17, ya alcanzando niveles de 2019 para finales de 2026, seguramente 2027. Vamos a ver qué, qué pasa con eso. Stellantis, por otro lado, ha presentado su estrategia para el mercado de vehículos eléctricos en Europa. La compañía planea lanzar alrededor de 21 modelos de vehículos eléctricos para 2025, cubriendo todas las marcas que trae. ¿Cuáles son las marcas que trae Stellantis? Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y Alfa Romeo en Europa. Falta meter todo lo que es eh, el, grupo, el grupo Chrysler: eh, Chrysler, Dodge, Ram, eh, Jeep. Eh, de este lado también. Tiene como objetivo asegurar el liderazgo en baterías de alta, de alta densidad y bajo costo, con una producción de 130 gigawatts en Europa para 2025. Esta estrategia se centra en la electrificación de los vehículos compactos y utilitarios. Y bueno, eso es lo que se está buscando. En resumen, la industria automotriz sigue experimentando importantes desarrollos en todo el mundo. Estados Unidos muestra signos de una sólida recuperación, mientras que China continúa su ascenso como un actor dominante en la industria. La tecnología de las baterías también está avanzando y los fabricantes están tomando medidas para asegurar su posición en el mercado de vehículos eléctricos. Además, se está llevando a cabo esfuerzos para promover la producción y exportación de vehículos eléctricos en países como Tailandia. Europa también está viendo una recuperación gradual en el mercado automotriz aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles previos a la pandemia. Entonces vamos, vamos este, amarrando con, con siete puntos esta parte de nuestro podcast. Primero, crecimiento del mercado automotriz en Estados Unidos. Aumento del 20.5% de las ventas de vehículos ligeros en Estados Unidos. Indica una sólida recuperación. El ascenso en la industria de la automotriz china se convierte en el mayor exportador mundial de vehículos impulsado por el crecimiento de vehículos electrificados China es uno de los principales competidores en la industria automotriz a nivel global y puede servir como un recordatorio de la importancia de mantenerse competitivo. Estamos viendo todo esto en México, lo estamos viendo con la llegada de las, de las marcas chinas, marcas que están creciendo. Sin embargo, sigue su participación del 10% y esto lo vamos a tener aquí en, en pantalla. Eh, por otro lado, eh, recuperación del mercado automotriz en México. En el primer trimestre en comparación con el año anterior, indica una fuerte recuperación del mercado automotriz en México. Eh, materiales premium y personalización en vehículos de lujo, eh, ya no lo demostró Alcántara en, el, en, en lo que es Shanghái, que los clientes cada vez están buscando más esa individualización, más que personalización, es esa individualización de sus productos. El avance en la tecnología de baterías también, eh, una de las cosas que más escucho yo eh, 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 cuando damos pláticas en varios lados hablan justamente de este tema. Dicen, Mau, es que se van a tardar mucho en estar cargando las unidades. Bueno, aquí están los avances en la tecnología. Acuérdense que lo que sucede hoy no es lo que va a suceder en 12 meses y en 18. La tecnología avanza muchísimo más rápido de lo que de repente le damos crédito. Inversiones en la producción de vehículos eléctricos. Vemos mucha inversión llegando a México, pero esta inversión también está yendo a otros países, es el caso de Tailandia. Recuperación del mercado automotriz en Europa. Es importante que Europa también siga creciendo. Eh, con el crecimiento del 19.6% en junio demuestra que Europa también está en este, en este nivel de crecimiento eh, importante. Vámonos a México, vamos a ver el throughput en México. En este segundo trimestre del 2023 hemos presenciado señales contundentes de fortaleza y éxito. El mes de junio en particular se alcanza como testimonio este poderoso progreso. Y conste que le llamo poderoso, es a propósito la palabra, porque creo que es importante entenderlo. Y vamos a cerrar con varios eh, temas estratégicos para ustedes. Crecimiento del 22.1% en unidades totales de enero a junio en comparación con el mismo periodo del año pasado. Permítanme compartir algunos datos que ejemplifican nuestro crecimiento y éxito y lo van a ver en pantalla también. ¿eh? En el acumulado del 2002 promediábamos 46 unidades de throughput mensual, pero en el acumulado del 2023, 53 unidades. Throughput, venta de unidades por tienda disponible, agencia y sucursal nada más. No tomamos en cuenta puntos de venta. Este crecimiento refleja números por medio por tienda donde... Una vez más, pasamos de las 48 unidades a las 57 unidades, un crecimiento del 25.7% en el mismo mes de junio. Es más, el mes de junio nos demuestra, si vemos estos dos datos en las gráficas, junio el throughput es de 57 unidades, el acumulado de 53. Gran, gran, gran trimestre tuvimos. Eh, si bien es cierto, en el 2023 muestra una variación del 7.5, eh, aún con el crecimiento que hemos tenido, y aún cuando Toyota tuvo un gran mes de junio, sigue tanto todavía con una caída o oh, por debajo un 4.7 con el año pasado. Toyota es una de las marcas que viene en tendencia positiva, lo vamos a ver aquí en, en, eh, en las tendencias como Toyota, ahí va, es cuestión, es cuestión de tiempo para, para Toyota para poder volver a alcanzar esos niveles logra su mejor mes del año con 93 unidades y por ahí eh, Honda todavía también está bajo una caída del, del 19-2 cuando vemos a Honda que tiene también un mes tuvo un trimestre complicado Honda no eh, abril mayo junio fue un trimestre complicado 14 18 y 18 unidades eh, entonces por ahí algo está sucediendo con Honda eh, importante destacar a nissan no que ocupa el primer lugar en ventas de throughput en las marcas de volumen en el acumulado en el acumulado junio estamos viendo que es distinto en términos de volumen por marca nissan llegó a las 21.000 mil unidades en el mes de junio seguido por Chevrolet con 14 mil 352 y toyota se ubicó en tercer lugar es lo que les digo toyota viene en recuperación clara llegó a las 9 mil 298 unidades <coughs> Y esto se ve reflejado en el truco Toyota primer lugar con 93 unidades en junio Nissan segundo lugar y Kia en tercer lugar eh, Chevrolet empieza su recuperación qué te está pasando con las marcas Premium las marcas Premium durante el 2022 promediaron 13 unidades de trucos en junio de este de este año en el acumulado o sea acumulado enero junio llegamos a 15 unidades el mes de junio en específico, comparando junio de este año contra julio del año pasado, junio de, de, del 2022, el throughput era de 14 unidades, ahora llegamos a 18 unidades eh, Al examinar el comparativo del acumulado de enero-junio de 2023 y el mismo periodo del año eh, eh, anterior, hay crecimientos importantes, como es el caso de Lexus, con un 95% de crecimiento, con 43 ventas por tienda. GM se ha mostrado un crecimiento importante también. Infinity, Audi, Porsche se mantienen con esos crecimientos Land Rover ha tenido también un crecimiento fuerte y bueno, y entra a moda entra o moda este sector premium buen, buen mes en términos generales aquí estamos viendo los gráficos los van a tener ustedes el throughput si no han recibido el reporte, vayan a nuestra página web bajen el reporte, ahí está completo todas las gráficas que estuvieron pasando en este momento las, las pueden ver eh, vamos, eh, vamos amarrando nuestra, nuestro podcast primero con cuatro aspectos importantes. Aprovechar las oportunidades de crecimiento. Los datos están demostrando un crecimiento importante en las agencias. Tenemos que aprovecharlas, tenemos que poner a nuestros equipos de venta a trabajar fuertemente en ello, a estar enfocados en nuestros BDCs, nuestros CRMs. Es un mercado caliente a pesar de de las restricciones crediticias, a pesar de las restricciones de tasas de interés, parecería que no está haciendo impedimento para poder estar colocando el número de unidades que están colocando. Esto nos lleva también a que nos tenemos que adaptar más rápido en este cambio. En este cambio eh, que se viene, no nada más con la entrada de las marcas chinas, como hablábamos, ese tiene un impacto, por supuesto, y el impacto es que está calentando el mercado. Los cambios vienen en los modelos, los cambios vienen en que ahora el cliente está teniendo más oportunidades, que ahora sí tenemos inventario, eh, que ahora tenemos que estar trabajando con, con, con una prospección más fuerte, más sólida, más dirigida. Entonces tenemos que adaptarnos a los cambios que el mercado nos está generando. Un enfoque de gestión eficiente en el inventario. Las unidades, hay más inventario. Y hay que tener en consideración que esto nos va a estar pegando o ya nos está pegando un plan piso. Yo lo estoy viendo en los KPIs que vemos en G20. El plan piso está creciendo. Eh, no está llegando todavía a los niveles eh, prepandemia. Seguramente no llegará. Sin embargo, si embargo, sí es un crecimiento importante en el, en el, en el plan piso. Entonces, ¿Podemos justificar el plan piso tratando de compararnos contra niveles pandemia? Yo creo que no es el caso. Yo creo que es, eh, tenemos aquí que entender que son dos aspectos importantes. Número uno, en aquel entonces, y esto va a ser importante, en aquel entonces el costo promedio por unidad era significativamente menor. Nuestro portafolio de productos, lo vimos en el podcast pasado, ha crecido de forma importante. Y esto nos está llevando a que hoy tengamos un costo más alto en el inventario por unidad, costo directo por unidad, con una tasa de interés más alta. Nos obliga a ser más eficiente porque los días de inventario van a ser menos. Si, si es cierto, por otro lado, nos da una mejor utilidad bruta. Tenemos una utilidad bruta mayor, con lo cual podemos porcentualmente, estratégicamente, asignarle un porcentaje distinto. Pero ese porcentaje tiene que ser de un dígito. En ¿eh? el momento en que tu plan piso empieza a ser dos dígitos de tu utilidad bruta, hay que empezar a preocuparnos. Y por otro lado, las marcas premium que están creciendo. ¿no? Entonces, si estamos en marcas premium, con mayor razón tenemos que, que estar muy enfocados. Vamos cerrando con algunos consejos que les quería dar eh, a ustedes. No quiero dejar de pasar que vean en pantalla lo que está sucediendo con las marcas chinas. Las marcas chinas, en todos los casos, a nivel industria, siguen participando, o sea, yo veo aquí el, el nivel y seguimos participando con un 10% de las, de las ventas eh, nacionales, inclusive en el mes de junio participaron nada más con el 9% de las ventas nacionales. Eh, crecimientos promedios, eh, pues ahí están, eh, dándose sus crecimientos, lo vemos también en la pantalla. Si bien es cierto, vemos nosotros el crecimiento de, de las marcas, están creciendo a un ritmo un poco más rápido que la industria, pero se mantienen en ese 10% de lo que es la industria nacional también. Quiero darles una guía integral de cambio para, para sus agencias, los que estamos en una situación que creemos que nuestro negocio tiene que cambiar. Esto les sirve a todos. Primero, hay que diagnosticar la situación actual. Analiza tu industria, analiza tu marca, analiza tu, tu ciudad. Eh, ¿Qué está sucediendo eh, en la ciudad? ¿Está creciendo? ¿A qué nivel está creciendo? ¿Con tu marca? ¿A qué nivel está creciendo? Y eso lleva a hacer un análisis con cada uno, cada uno de tus vendedores y hace una evaluación interna en este sentido. Aplica tus KPIs, rendimiento de ventas, gestión de tu inventario y, y ese es tu punto número uno a trabajar. Diagnóstico de tu situación. Número dos. Crea una visión y una coalición. Primero, una visión. ¿A dónde quieres llevar tu negocio? Utilizando los datos y las tendencias identificadas, debes de definir una visión clara y convincente para tu negocio que inspire y motive a toda tu fuerza de ventas y a todos los que están alrededor de la fuerza de ventas que le dan, que le dan valga la redundancia, le dan fuerza. Forma una coalición de cambio. Identifica dentro de tu organización quiénes son esos líderes claves no necesariamente por nivel jerárquico, para que tengas esta coalición que tenga una autoridad y una influencia necesaria para liderar la transformación. Estos líderes deben ser seleccionados estratégicamente con base en su capacidad para promover cambio y su compromiso con la visión que tú estás generando. Tres, desarrollo de estrategias y planes de acción. Primero, desarrolla bien, haz un diseño claro de tu estrategia de cambio, utilizando un análisis de situación actu actual la visión que ya estableciste, es muy importante los dos primeros puntos, eh, y desarrolla las estrategias específicas a los desafíos que identificaste poniéndoles nombre y apellido. Es decir, tienes que saber claramente quiénes son. Debes de incluir ajustes en el modelo, en tus, eh, en tus procesos, en tus sistemas. Y una vez más, que la planificación sea muy detallada, que sepas exactamente quién es la persona, cuáles son los pasos específicos, el plazo, los responsables, los recursos necesarios. Cuatro, comunicación efectiva y empoderamiento. Tu comunicación debe ser clara y constante, eh, abierta, transparente durante todo el proceso de cambio. No nada más es al principio y al final. Durante todo el proceso y esta comunicación tiene que venir de diferentes formas. Es la comunicación formal, es la comunicación informal, es la plática, es la narrativa que tienes en tus juntas, es el mensaje que mandas de forma individual, es una comunicación constante, inclusive, es parte de tu comunicación interna a través de marketing interno que es un marketing sumamente importante en cualquier estrategia. Y este me lo dejan por fuera la gran mayoría de las agencias. Hacemos mucho marketing hacia afuera y hacia adentro hacemos poco marketing de lo que estamos tratando de hacer y es muy importante. Empodera a tu gente. Involucra a los empleados en el proceso de cambio, fomentando su participación activa, brindando oportunidades de capacitación y desarrollo y reconociendo y recompensando los esfuerzos y los logros. Aquí va a estar, en la, en la pantalla están apareciendo todo esto que les estoy platicando y en nuestra página web vas a poder bajar una, eh, una imagen de estos cinco puntos que le estoy dando con dos puntos cada uno de estos cinco. Eh, seguimiento y ajuste al final. Monitoreo y medición. Debes de establecer indicadores claves de rendimiento. O sea, tienes que tener tus KPIs para saber el progreso. Ojo, bien importante, de repente también nos perdemos. Queremos que el KPI es el KPI financiero y el KPI de, tu, de tus estados de resultados y de tus objetivos. Estos son KPIs específicos a tu cambio, específicos a tu estrategia. Que tú sepas que estás avanzando claramente en esto. ¿Cuál es el impacto que está teniendo cada uno de ellos? Entonces no te confundas con los KPIs que son del negocio en medición de la operación, en medición del desempeño al KPI estratégico que requiero para el cambio. Esto te va a ayudar a realizar ajustes oportunes, tomar decisiones y garantizar el éxito de tu cambio. Adapt y finalmente, adaptabilidad y flexibilidad. Debes de tener la capacidad, tu equipo debe tener la capacidad de alinearse, de ser ágil, de adaptarse y ajustarse a las estrategias en el momento que sea necesario. Tus líderes deben de estar dispuestos a revisar y modificar tus estrategias en función a los avances y a esta medición de los KPIs. Bueno, hoy sí nos aventamos un podcast medio largo. Espero que haya sido de su agrado. Si se les hizo largo, díganme, eh, para regresar a los tiempos normales. Yo creo que de cualquier modo vamos a regresar. Eh, si les gustó, platíquenme qué les gustó, mándenme un mensaje y estamos en contacto. Que tengan un excelente... Cierran. No te pierdas el próximo episodio de G20 Newport. Todos los lunes